0: Ciao e ben ritrovati. Oggi è giovedì 29 ottobre. L'Italia rischia di nuovo di finire nella morsa del lockdown, visto anche che il coronavirus sembra ormai essere inarrestabile. Soltanto ieri ci sono stati quasi 25.000 casi. E giornali e televisioni ribattono questa notizia con un tono molto drammatico che alimenta la paura il terrore eh, che eh, circola ormai eh, tra la popolazione ma soprattutto io credo che ci sia anche un ulteriore elemento che mette in difficoltà i cittadini e cioè il fatto che non è infrequente trovare in televisione eh, infettivologi e virologi che dicono tutto il contrario di tutto ormai è diventata quasi una discussione accademica è diventato quasi eh, una una disputa tra eh, accademici quando in realtà alla scienza in questo momento sono richieste certezze o quantomeno eh, dichiarire il fatto che certezze non ce ne sono ma in realtà forse il problema principale è proprio questo non c'è eh, un governo che eh, eh, sia in grado di dare fiducia ai cittadini perché ha perso completamente la sua credibilità, gli italiani hanno capito che questo governo eh, con la sua maggioranza divisa e con i suoi tantissimi eh, proclami non ha una strategia chiara eh, adotta semplicemente dei provvedimenti eh, istantanei per tamponare delle situazioni contingenti ma fa il contrario di quello che dovrebbe fare la politica la politica è sintesi la politica analizza le situazioni raccoglie i dati raccoglie le opinioni scientifiche ma poi fa delle scelte compie delle scelte giuste o sbagliate che siano ma questo è il ruolo dei politici eh, nell'interesse della collettività invece in questa situazione è successo il contrario a governare non c'è più il governo ma c'è il comitato tecnico scientifico la politica si è appiattita su questi pareri tecnici che per quanto siano autorevoli e fondati sicuramente nascono da un'esigenza diversa lo scienziato deve studiare i fenomeni e proporre delle soluzioni ma poi eh, serve un'applicazione anche con senso critico, con senso di responsabilità da parte della politica, perché se uno volesse analizzare la questione soltanto da un punto di vista medico potrebbe anche dire tranquillamente chiudiamo per un anno intero chi esce di casa finisce in galera e in questo modo la diffusione del contagio si blocca sicuramente ma che cosa resta quando noi usciamo di casa dopo essere stati eh, chiusi eh, e aver smesso di lavorare per un anno non rimane più nulla quindi è evidente che la politica debba fare un filtro alle opinioni degli scienziati. Comunque le voci di questo secondo lockdown sono sempre più insistenti perché anche il governo non le ha smentite. Quindi probabilmente entro metà settembre l'Italia tornerà di nuovo a fermarsi per tentare di bloccare la diffusione di questo virus che ha ripreso a correre, eh, e questo è bene dirlo, dopo la riapertura delle scuole non è stata la Movida, non è stata, o meglio, non, non è stata solo la Movida, non è stata soltanto la riapertura delle discoteche il vero problema è stata la riapertura delle scuole e il fatto che gli italiani siano tornati al lavoro questo ha ingolfato i trasporti pubblici ha aumentato le occasioni di contatto tra i cittadini e il virus ha ripreso a correre francia e spagna ci faranno compagnia in, questa, in questo momento di lockdown, cosa che non hanno fatto a marzo, eh, però sono già partite in anticipo rispetto a noi con, con dei provvedimenti molto più restrittivi, quindi eh, anche Conte sarà agevolato nella sua scelta di richiuderci in casa dalla compagnia di altri, di altri stati che hanno fatto la, la medesima scelta. Eh, peraltro anche sul fronte interno molti stanno chiedendo al governo di adottare provvedimenti restrittivi c'è in primo luogo il comitato tecnico scientifico ma dall'altro c'è anche il partito democratico che eh, in in un'ansia di voler riaprire all'opposizione dopo che eh, ha avuto un atteggiamento recalcitrante eh, fino a qualche giorno fa eh, sta dicendo a conte caro presidente del consiglio i due dpcm che tu hai adottato non sono non soltanto inefficaci ma rischiano di essere dannosi perché insufficienti per il contenimento dell'epidemia e dannosi sul piano dell'economia quindi spingono per chiudere tutto e in particolar modo Zingaretti si è reso conto comunque che gli italiani in questo momento non accetteranno tutto in silenzio così come è avvenuto ad aprile e quindi sta spingendo per coinvolgere le opposizioni cioè per condividere la responsabilità di una scelta che diviene impopolare e così è forse è troppo comodo, cioè si cerca l'appoggio delle opposizioni quando bisogna adottare provvedimenti impopolari, quando bisogna distribuire i soldi invece eh, che portano consenso, eh, questa condivisione non, non si pratica. E allora mi è venuto da pensare che il PD abbia veramente una gran faccia tosta, ma in questo momento non è questo, questa la priorità. Non possiamo fermarci a pensare alla contrapposizione politica. Di fronte a noi c'è un problema, che è un problema serissimo, dipende da quest- dalla soluzione di questo problema dipende la sopravvivenza del nostro Stato. Quindi tutte le forze politiche adesso devono fare un gesto di responsabilità, raccogliere questo invito a collaborare e insistere affinché il governo cambi completamente strategia. Eh, perché è vero che dobbiamo occuparci eh, di eh, bloccare la diffusione del virus, ma questo fino a quando non ci sarà un vaccino e purtroppo sappiamo che i tempi si stanno dilatando eh, sarà piuttosto difficile quello che possiamo fare è potenziare la nostra sanità fondamentalmente ma dall'altro lato cercare di non far morire le imprese quindi eh, bisogna rivedere completamente le strategie eh, per per arginare da subito la disastrosa situazione economica del nostro paese Eh, voi sapete che siamo eh, e ci accingiamo a, a concludere questo 2020 con un disastroso calo del pil, si parla almeno del 10%, eh, una recessione epocale e globale nella quale il nostro Stato eh, si trova come una, una piccola barca in, in mezzo al mare in tempesta e eh, quello che è mancato fino ad oggi sono stati interventi di sistema, cioè eh, interventi che andassero a, a, a valutare la nostra economia nel suo complesso, quantomeno per ...comparti e invece ci si è affidati a misure puntuali che eh, è vero in, nel momento in cui sono adottate possono eh, avere delle finalità propagandistiche e quindi dare consenso ma poi in realtà nel lungo periodo non producono assolutamente risultati e anche il decreto ristori che è stato eh, presentato con questi toni pomposi, roboanti e eh, si inserisce in questa, in questa linea e eh, eh, si configura come una scatola vuota perché in realtà si tratta di una rimodulazione delle risorse residue dai vari provvedimenti economici che si sono susseguiti in questi mesi, i vari bonus non spesi, il bonus vacanze, il bonus monopattini eccetera, hanno raschiato tutte le risorse disponibili che non sono state impiegate per gli altri provvedimenti economici e le hanno redistribuite puntualmente alle varie attività in base a dei criteri assolutamente empirici, eh, tra l'altro anche sganciati dalla realtà, perché la situazione che le le attività commerciali vivevano a marzo è diversa da quella che stanno vivendo in questo momento comunque il governo ha ha fatto questa scelta ma questi soldi sicuramente se arriveranno non saranno in grado di bloccare la moria di attività commerciali eh, che si già si preannuncia eh, quasi catastrofica perché eh, non sono eh, diciamo provvedimenti di sistema sono provvedimenti che che vanno nell'ottica del bonus e considerate anche tra l'altro la follia arrivano questi soldi sono stati promessi entro il 15 ma il 16 le aziende dovranno comunque pagare le tasse perché le tasse non sono state rinviate quindi è necessaria un'inversione di tendenza, un'inversione eh, fatta di provvedimenti coraggiosi che siano capaci di allentare anche la burocrazia, di alleggerire il carico fiscale, di incentivare l'economia dei diversi comparti produttivi in un'ottica di sistema che vada a sostenere le filiere e non i singoli operatori economici o non solo i singoli operatori economici. In buona sostanza queste sono le proposte che il centrodestra ha già fatto dall'inizio dell'epidemia. Eh, sono proposte presentate formalizzate eh, che però non sono mai state prese in considerazione perché il governo eh, preferiva sfruttare l'onda di felicità generata dai vari bonus ma non si è preoccupato di eh, considerare eh, come nella storia tra la formica e la cicala eh, che sarebbe arrivato l'inverno oggi dobbiamo essere in sostanza più concreti iniziare veramente a pensare al nostro futuro dobbiamo ristabilire anche un rapporto più equilibrato con l'Europa e dobbiamo anche rinsaldare la nostra alleanza con gli Stati Uniti perché noi oggi dobbiamo difendere non soltanto il popolo dal coronavirus ma dobbiamo anche difendere la nostra economia e la nostra democrazia quindi dobbiamo in sostanza iniziare a fare un po' di più gli italiani e a fare i nostri interessi io per oggi ho concluso vi ringrazio e vi ricordo come al solito che eh, potete seguire questo podcast sia su spotify che su tutte le altre principali piattaforme se invece volete scrivermi è sufficiente cercarmi su facebook o su instagram o su twitter se eh, invece eh, siete amanti dei video e quindi il solo audio vi sembra un po poco ogni lunedì eh, c'è un mio video sul canale youtube quindi non dimenticate di iscrivervi a questo canale eh, per ricevere tutti gli aggiornamenti io vi ringrazio vi saluto e ci sentiamo domani